0: Olá pessoas, eu sou o Logan, vou trazer para vocês aqui uma dica de o que vocês podem estudar, o que vocês podem pesquisar antes de iniciar a faculdade de gestão da informação. E eu tive a ideia de fazer esse conteúdo aqui para vocês baseado numa pergunta recorrente que sempre me pedem, sempre me passam lá pelo Instagram e às vezes pelo Telegram também. Que é o que, que eu devo fazer, o que, que eu devo pesquisar, o que eu devo estudar antes de começar a faculdade Para quando eu chegar lá eu sobreviver à faculdade né? Porque muita gente desiste, o curso de gestão da informação tem um alto índice de desistência, de evasão Porque as pessoas simplesmente não conseguem sobreviver ao curso E quando eu falo sobreviver, é você ter condições intelectuais de terminá-lo Porque <risos> não é um curso tão simples assim é um curso fácil, se for considerar o curso da área de Engenharia, por exemplo, né? Mas dentro da área de Ciências Sociais Aplicadas, é um curso difícil. Então, tem coisas que você precisa saber, coisas que você precisa estudar. Eu vou dizer aqui uma lista de coisas que eu separei, são cinco itens do que você precisa estudar, mas eu quero deixar bem claro para você. Eu estou falando aqui precisa, que você deve estudar. Mas é uma dica, tá? É uma indicação, você não é obrigado a nada, você não precisa fazer isso. Mas se você estudar essas coisas que eu vou falar pra você, a tua faculdade vai ficar mais fácil, independente de onde você for cursar. Eu falo pra você hoje, do dia 18 de junho de 2021. Hoje, existem quatro cursos de IGI no Brasil, que é na UFPR, Federal do Paraná, UFPE Federal do Pernambuco, UFG, Federal de Goiás e na UFU, Federal de Uberlândia, em Minas. Só tem G.I. nesses quatro lugares E nos quatro lugares Existem disciplinas que requerem algum conhecimento prévio Se você não fez um ensino médio muito bom Se você foi como eu que fez um ensino médio numa escola pública E ficou bastante tempo sem professor de matemática, por exemplo Você vai sofrer um pouquinho quando for fazer G.I. Então, para evitar que você sofra uh, ouve aqui a dica do tio que já tá fazendo G.I. Que já passou por isso e se eu tivesse conhecido essa dica, eu teria aplicado a, antes de iniciar o curso de G.I. Teria me ajudado bastante, tá bom? Então, ficando esse disclaimer aqui, você não precisa estudar essas coisas, mas se você estudar, vai facilitar a sua vida sim, tá bom? Porque a faculdade são quatro anos e nesses quatro anos você vai estudar a fundo todos esses conteúdos que eu vou te falar aqui, tá bom? Então, vamos lá, direto ao assunto. Bom... Se você quiser se adiantar à faculdade de G.I. para que você tenha mais sucesso e consiga sobreviver a ela, você deve estudar, primeiro, matemática pré-cálculo. Pesquisa aí no YouTube o que é matemática pré-cálculo, você vai ver que tem vários professores que dão aula de matemática gratuita no YouTube. Geralmente são professores que dão aula voltadas para o Enem, voltadas para vestibular. E esse é o conteúdo de pré-cálculo. <risos> é simplesmente o conteúdo do ensino médio. Só que é o conteúdo do ensino médio, assim, completo, né? <risos> Porque a gente, às vezes, não vê todo o conteúdo de, ma de matemática que deveria haver no ensino médio. Então, é isso, tá? pesquisar aí no Google o que é matemática pré-cálculo. Você vai ver uma lista de assuntos. Estude todos eles. Ou então, vai direto no YouTube que você vai ver várias aulas que foi o que eu fiz, tá? Quando comecei a faculdade, uh, no primeiro período, tinha uma disciplina chamada Fundamentos de Matemática. E a gente viu parte do pré-cálculo. Agora que eu tô finalizando o segundo período, tem uma outra disciplina chamada... É, matemática aplicada à gestão da informação e a gente tá vendo a outra parte do pré-cálculo já bem mais dentro de GI então é importante que você reveja esse conteúdo porque vai te ajudar bastante, tá bom? próximo item, estatística básica, gente quem trabalha com dados quem trabalha com análise de dados, quem trabalha com qualquer coisa voltada a dados precisa saber estatística não importa a sua função. Tu trabalha na área de dados, cara, tu tem que saber estatística. Tu trabalha na área de dados, mulher, você tem que saber estatística. Então, não perde tempo e vai estudar. Eu tô tendo agora uma disciplina chamada Introdução à Estatística. E como eu tô sofrendo. <risos> Nossa, tô sofrendo muito. E aí que eu estudei estatística. Eu fiz cursos, assim, cursos gratuitos online pelo YouTube, por por sites que oferecem cursos, né? Uh, cursos rápidos, assim, de um mês ou menos sobre Estatística. E ainda assim eu tô tendo dificuldade. Imagina a pessoa que nunca viu Estatística na vida, que não teve essa parte do, de Matemática no Ensino Médio. Muita gente desiste do curso de Estatística, do curso que eu falo da disciplina, né? Não da, da graduação, porque da graduação realmente desiste mesmo. Então eu recomendo que você procure algum curso de Estatística, Uh, eu vou deixar linkado aqui na, na descrição do episódio Um curso de estatística da Univesp tá? É um curso dado pelo Youtube É de graça, é só assistir as aulas e fazer os exercícios E a estatística você vai usar em boa parte da sua vida Enquanto gestor da informação Então você não vai só estudar essa estatística básica se preparando para a disciplina de estatística na universidade, que não é só uma, tem várias disciplinas de estatística especificamente. E tem outras tantas que versam com estatística, né? que usam estatística direta ou indiretamente. Então você vai precisar sim, portanto, estude. Próximo terceiro item, programação em Python. Olha, Python é uma linguagem que a gente usa muito na área de GI. Se você trabalha com engenharia da computação, se você trabalha com análise e de desenvolvimento de sistemas com arquitetura de software, com engenharia de software, arquitetura de dados, muita muita coisa na área de TI, usa Python. E você não é obrigado a usar Python, você pode usar outras linguagens, mas assim, Python é uma linguagem moderna, ágil, e você pode fazer muita coisa com Python. Praticamente tudo que você faz com as outras linguagens, você faz no Python e faz mais fácil. Você usa menos linhas de código para fazer uma coisa em Python do que você faria em Java, por exemplo Em Java é uma linguagem né, super conhecida Até que na área de TI já ouviu falar na palavra Java né? Pode até não saber o que é, mas já ouviu falar Então, pensa só Que você vai escrever uma linha, sei lá 30 linhas de código em Java Em Python talvez você escreva só 5 Sabe, então Aprenda Python, vai te fazer muito bem Independente da área de TI que você for trabalhar Mesmo que não seja GI Você topi nesse episódio aqui, por curiosidade Estude Python vai te servir bastante. E se você tá, está ouvindo esse episódio porque você está interessado na área de GI, você estuda GI, faça Python, estude Python. O que tem de curso gratuito ensinando Python na internet não é brincadeira, tem muito. Eu mesmo já falei aqui de um curso que ensina Python e eu vou deixar linkado aqui também nesse episódio: tanto um curso, de um curso de estatística quanto um curso de Python. De matemática, não, você procura aí no YouTube que tem aos montes. Próximo item que você tem que estudar. Lógica de programação. Não importa a linguagem que você for aprender. Se é Python, se é Java, sei lá, <risos> Ruby, React, não importa. Você vai ter que saber a lógica de programação. E ela não vai ser útil somente para as linguagens de programação. Vai ser útil para a sua vida. Porque você precisa ter um pensamento analítico. Você precisa saber interpretar os problemas. Quando você estiver no mercado de trabalho, tiver um problema na sua frente, você vai ter que pensar qual é a melhor forma... A forma mais rápida e a mais econômica deu transpor-se a dificuldade de resolver esse problema. Você tem que saber. E você não vai poder perguntar do coleguinha, pesquisar na internet. Às vezes você até pode, mas você tem que saber, você tem que resolver, porque senão você vai ser demitido uma hora ou outra. Tá bom? Olha, a pessoa que muito pergunta dos colegas como resolver os problemas é a primeira a ser demitida quando a empresa começa a cortar gastos. Todo mundo sabe. Quem já trabalhou aqui, olha, eu tenho 33 anos, já trabalhei em vários lugares... Se você está me ouvindo aí, tem mais de 18 anos, já trabalhou... Você sabe que no ambiente de trabalho ninguém precisa falar... A gente sabe quem é a pessoa mais inteligente... Quem é a pessoa mais burra... Quem é a pessoa mais esforçada... Quem é a pessoa mais preguiçosa... A gente sabe... Se você parar para pensar agora... Com as pessoas com que você trabalha... Pense assim ó... Quem é a pessoa que tem o maior nível de conhecimento... Aquela pessoa a que todos recorrem... Você sabe quem é essa pessoa... Quem é o mais preguiçoso... Você também sabe quem é essa pessoa... Então, não queira ser a pessoa mais burra e nem a mais preguiçosa da sua equipe, porque no dia que tiver que demitir alguém, você vai estar na lista, tá? Então, estude lógica de programação. Quinto item que eu tenho aqui pra vocês, quinto e último item, inglês intermediário nível B2. Gente, você sabe que você tem que saber... <risos> você sabe que tem que saber ótimo, você sabe que você tem que falar inglês para você trabalhar em basicamente qualquer área, né? Ainda mais se você for trabalhar no mundo corporativo, que é o ambiente de trabalho do GI. E se você for trabalhar com o GI especificamente, é obrigação você saber inglês. Assim como é obrigação você terminar a faculdade, ter o seu diploma de graduação, é obrigação você saber inglês. E não é saber o inglês básico. Ah, eu consigo fazer uma viagem internacional e perguntar coisas na rua. Onde é o restaurante, onde é o hotel, onde é o aeroporto. Não, gente. É manter uma conversa. É escrever um e-mail. É ler um texto e compreender. É esse nível de inglês. E para você chegar neste nível de inglês... Tem que chegar no B2. Tá? E se você não sabe, eu sou professor de inglês. Eu sei o que, é que eu estou falando. Chega pelo menos no B2... Que você vai estar apto a assistir um filme... Sem legenda e entender tudo. Você vai estar apto a manter uma conversa com alguém. A sobreviver a uma entrevista de emprego. A usar o seu inglês no dia a dia. Você pode não saber de imediato, claro... Os termos técnicos de uma área específica, por exemplo, eu não sou médico, eu não trabalho na área de saúde, eu não sei os termos de saúde nem em português, por que que eu vou saber em inglês? Não faz sentido, sabe? Eu não sou um engenheiro civil, eu não sei, sei lá, falar broca, rejunte em inglês. Eu não sei, eu não preciso, não é do meu métier, eu não tenho obrigação de saber esse, esse conteúdo nem em português que saia em inglês. Porém, se eu fosse trabalhar como engenheiro civil, seria minha obrigação saber. Então, eu sei os conteúdos em inglês da nossa área de G.I. Eu já estou estudando isso desde o início da faculdade. Porque eu não sabia. O conteúdo de inglês que eu sei é conteúdo geral para você viver, não é o conteúdo técnico. Mas agora eu estou correndo atrás do prejuízo. E se você não sabe inglês, corra atrás do prejuízo desde já. Procure um curso de inglês. Se matricule, procure um professor particular, pesquise na internet... Se você não tem dinheiro para investir nisso, veja aulas no YouTube. Tem tanto professor que dá aula de inglês gratuito no YouTube, gente. <risos> Olha, hoje, com a internet na mão, com o celular, com o computador, com a internet, você basicamente só não aprende alguma coisa se você não quiser. Se você quiser aula de física quântica, você vai conseguir na internet de graça. Em inglês, então, gente, tem muito professor e professora de inglês que dá aula no YouTube, que dá aula no Instagram. Até no TikTok tem gente que ensina inglês, tá bom? Então, estude inglês. Vai ser útil para você, tanto no GI, quanto em toda a sua vida, tá? Em todos os parâmetros da sua vida. E por que que eu recomendo chegar no nível B2? Bom, se você não sabe, as línguas europeias, elas têm uma classificação que vai do A1 ao C2. O A1 é a parte básica. O A é o nível básico dividido em A1 e A2, Aí tem o nível intermediário, que é o B, é dividido em B1 e B2. E tem o nível avançado, que é o C, dividido em C1 e C2. Por que, que eu falei para você chegar no B2? Bom, no B2 você tem um nível de proficiência suficiente para manter uma conversa. Já é grande coisa, né? Tanto para sua vida pessoal quanto para o seu ambiente de trabalho. Bacana. E outra, se você quiser fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, Fora do Brasil e o curso vai ser ministrado em inglês, vão te pedir o B2. Se você quiser concorrer a uma vaga de trabalho, estando no Brasil, para uma empresa brasileira, ou uma empresa estrangeira, mas assim, em território brasileiro, que vão te exigir inglês no ambiente de trabalho, vão pedir o B2. Ah, mas a vaga não é aqui no Brasil, a vaga é no exterior. Vão pedir o B2 também, tá bom? Ah, logo, mas eu já vi vaga de intercâmbio, eu já vi vaga de. De mestrado, pedindo B1, já vi vaga de emprego que pedia o B1. Existe. <risos> Mas não é a regra, é a exceção. O normal, gente, é pedirem um B2. Tá bom? Porque você pensa assim. Existe o nível básico, intermediário e o avançado. E em todos eles, existe o 1 e o 2, né? Que é o básico e o avançado de cada nível. Uma empresa está contratando alguém, ela vai querer uma pessoa com conhecimento básico em alguma coisa? Não, né? A empresa quer sempre o conhecimento avançado no que ela pede. Então, foque no B2, um intermediário avançado. Foque no B2 que você vai ser bem sucedido no seu inglês. Bom, já falei demais, é, fique até sem fôlego. Basicamente, era isso que eu tinha para falar, falar para vocês hoje. Eu espero que esse episódio seja de alguma utilidade para vocês, não só no GI, mas na vida de vocês inteira, porque matemática é útil para a vida. Lógica de programação, pensamento analítico é útil para a vida. Inglês é útil para a vida. Já a estatística e o Python, né, depende de que tipo de vida você tem, que tipo de vida você quer levar e você tá levando. Mas eu espero que realmente ajude vocês. E se você tiver alguma dúvida, mande mensagem, mande e-mail. Eu tenho um endereço de e-mail, eu tenho um Telegram, eu tenho um Instagram, eu tenho um canal no YouTube, você pode deixar comentário no YouTube também. Nem todo o conteúdo que eu ponho no YouTube eu ponho aqui e nem todo o conteúdo que eu ponho aqui no podcast eu ponho no YouTube. Tá bom? No, para, para o Instagram também serve a mesma coisa, né? Cada canal, cada veículo eu coloco um conteúdo diferente. Alguns conteúdos vão para os lugares, mas são poucos. Tá bom? É isso. A gente se vê na próxima. Até mais!